0: وقتی خانواده شوپنهاور از سفر دور اروپا برگشتن، آرتور 16 ساله بود و طبق قولش به پدر بلافاصله مشغول تحصیل بازرگانی شد. درس وقت زیادی از آرتور میگرفت، ولی بازم از هر فرصتی برای مطالعه فلسفی استفاده میکرد. البته آرتور چنان به اخلاق فردی پایبند بود که بابت همین تقلب هم عذاب وجدان می کشید. بعد از سفر حال جسمی و روحی شوپنهاور پدر به طرز غریبی رو به افول گذاشت کسی هم نمیدونه چش بود و چرا تا اینکه 9 ماه بعد همونطور که قبلا گفتم با پریدن در آبهای منجمد آبراه هامبورگ در 65 سالگی خودکشی کرد خودکشی همیشه برای بازماندگان ردی از شک و خشم و احساس گناه به جا میذاره و آرتور همهگه این حسار رو تجربه میکرد. با اینکه پدر آرتور پدر دلخواهش نبود با اینکه علایقش رو نادیده میگرفت محبتی نمیکرد و حضور چندانی هم نداشت و به رقم سختگیری زیادش آرتور پدرش رو دوست داشت و فقدان پدر او رو به سوگ سیاهی فرو برد. قطعا نبود هر کدوم از والدین برای فرزندان آسیب هایی به همراه داره ولی، یادتونه توی اسپیناف اول نیچه میگفت بدون پدر بزرگ شدن امتیازاتی داشته برام احتمالا اون امتیازات بیشتر به درد کسایی میخوره که میخوان مؤلف زندگی خودشون باشن مثل نیچه مثل آرتور شوپنهاور براورده کردن رضایت پدر گویا بار سنگینیه که انسان رو از تعلیف زندگی باز میداره قابل توجه پدرها خیلی وقتا این جریان برآوردن رضایت پدر در ناخودآگاه جاریه هم ناخودآگاه پدر هم فرزند یعنی نمیدونند که رابطهشون بر اساس برآوردن رضایت والد پیش میره حتی اگر در ظاهر خلافش دیده بشه باری آرتور هم این رهایی بی پدری رو حس می کرد و از این بابت هم عذاب وجدان داشت همین شد که تصمیم گرفت با اینکه دیگه مجبور نیست درس بازرگانی رو به احترام پدرش ادامه بده هرچند این انتخاب قلبیش نبود آرتور تا آخر عمر به شغل پدرش افتخار میکرد ولی نچون ثروتمند و اشرافی بود چون میگفت پدرم تجارت رو انتخاب کرده بود به همون معنای اگزیستانسیالش حتی به بعضی چهره دانشگاهی دانشگاهیطعنه میزد که اگر اومدین دنبال علم باید واقعا انتخابش کنید. حص شهرت و ثروت در راه علم جایی نداره. احتمالا میدونید که شوپنهاور به خون هگل تشنه بود و او رو ریاکار میدونست و میگفت هگل عدای فیلسوفا رو در میاره و ادعا میکنه خودشو وقف بشر کرده ولی چشمش دنبال مال دنیاست عاشق شهرته تا جرمنه و سلبریتی مسلکه پدر من از هگل آدم شریفتری بود چون چنان بود که ادعا میکرد آثار شپنهاور گستره وسیعی از امور انسانی رو شامل میشه یعنی درباره هرچی که به انسان مربوطه شپنهاور نظر داده اصلا به خاطر این میگن کسی که شپنهاور خونده زیاد از دهنش میشنوی شپنهاور میگه چون شپنهاور درباره یه همه چی حرف زده و قصار حرف زده با وجود این تنها دو متن آتفی و احساسی از شپنهاور به مونده که هر دو خطاب به پدر مرحومش نوشته شده و این عجیبه برای چنان رابطه ای چنین سوگی عجیبه اگه دقیقتر در جریان رابطه ای این پدر و پسر قرار بگیریم بهتر درک میکنید. خوشبختانه نامه هاینریش هاین ریش به آرتور موجودن و در سرتاسر سر این نامه ها نه تنها نشانی از مهر پدر نیست بلکه پرن از سرزنش و تخریب و نکوهش بابت هر چیزی که فکرشو بکنید از درس خوندن و دوست پیدا کردن بگیر تا قوز نکردن فکر کنید یه نامه فرستاده فقط برای اینکه به پسرش بگه نکنه مثل پخمها قوز کنیا حتی شو دیگه نفر رو عجیر کن که بهت مدام تذکر بده چون فقط پخما ها موقع نشستن قوز میکنن و یه پخمه نمیتونه تاجر بشه البته ما با جهان ها ریش بیگانه ایم. شاید این حرفا و تاکیدا و سختگیریا اگه ترجمه می همه آیه های عشق بودن کسی چه میدونه؟ دونه؟ شپنهاور در شهست سالگی تمام آثارش رو تقدیم کرد به خاطره پدرش متن پر احساسی هم برای این تقدیم نامه آماده کرده بود ولی اینقدر روش وسواس به خرج داد و بازنویسیش کرد که هیچ وقت منتشر نشد البته بخشایی ازش به جا مونده مثلا روحی بزرگ و شریف که هر چه هستم و دارم از اوست بگذار هر که در آثار من ردی از مسرت و رهنمود میابد بداند اگر هاینریش چنان که بود نبود آرتور شپنهاور هم نمی بود آرتور هم چهره شبیه پدرش بود هم خلق و خوش شاید به خاطر همین هرچی بزرگتر میشد از مادرش بیشتر فاصله می گرفت این دوتا خلق با هم سازش نداشتن گفتم که بعد از مرگه های ریش آرتور تصمیم گرفت به قولش متحد بمونه ولی مادرش به سرعت برقوباد زندگیشو عوض کرد یوهانا به توانایی های اجتماعی خودش ایمان داشت و مطمئن بود هر جا رو زمین بذاره خیلی زود به همه چی مسلط میشه یه زن 35 ساله تو سال 1804 اینطور واسه پسرش نوشته ببینید چقدر پیشرو بوده من همیشه حیجان راه رو انتخاب میکنم هر زن دیگه ای جای من بود الان برمیگشت به زادگاهش اما من راهی وایمارم یوحانا میراس خاندان شپنهاور رو فروخت به وایمار رفت و همونطور که انتظار داشت خیلی زود در محافل ادبی اونجا پذیرفته شد و سری تو سر در آورد و طی سالهای فعالیتش بیست عنوان کتاب منتشر کرد و به شهرت رسید جوری که تا سالها فیلسوف جوان آرتور شپنهاور رو به اسم پسر یوهانا شوپنهاور می شنختن. به گواه نامه های به از این دو تا رابطه مادر و فرزندیشون چیزی در حد فاجعه بود ولی دو سال بعد از مریه هاین ریش این یوهانا بود که آرتور رو آزاد کرد یوهانا به پسرش نامه نوشت که جوانی من در حسرت آرزوهام گذشت و دوست ندارم این سرنوشت تو هم باشه پس اگر هنوز به فلسفه علاقه داری چنان که پدر از تو عهد ستاند من مادر اهد بر تو برمیدارم و کمکت می کنم راه تو پیدا کنی ولی قبلش حسابی فکراتو بکن من الان قاطی جامعه فرهنگی هستم و میدونم چقدر زندگیشون سخته با زندگی اشرافی ما خیلی فرق میکنه ولی نهایتا این تصمیمیه که خودت باید بگیری آرتور بعدها نوشت موقع خوندن این نامه که برات آزادی من بود های های گریه میکردم بعد هم خیلی سری جواب داد که انتخاب من فلسفه است مدلش هم نوشت هر کس دیگه با این سرعت جواب میداد من فکر می میکردم تعقل نکرده ولی جواب سریع تو برای من معنای اطمینان داره بعد از اون آرتور در یک مدرسی معتبر در 50 کیلومتری وایمار ثبت نام کرد تا آماده ی تحصیل فلسفه بشه و یوهانا ترتیبی داد که تاجری معتمد سهم الارث پسرش رو به کار بگیره و آرتور از سود این تجارت زندگیشو اداره کنه یادتونه فیلیپ به جولیوس گفت اگر شانس شوپنهاور رو داشتم اصلا کار نمیکردم منظورش این بود شوپنهاور تا آخر عمرش نیازی به شغل و درآمد نداشت و ضمن اینکه به زندگی اشرافی پشت کرده بود به یک زندگی متوسط قناعت کرد در اپیزود قبل شنیدیم که گروه به باسطه فیلیپ از بیماری جولیوس مطلع شد و این چیزی نبود که جولیوس انتظار داشت بعد به این نتیجه رسیدن که اگر میخوان به جولیوس کمک کنن راهش اینه که گروه رو به کار در انتهای جلسه بانی به ربکا یک بازخورد حسی حساس داد و قرار شد جلسه بعد بهش بپردازن در طول جلسه هم بارها از پم یاد شد عضو تأثیر گذاری که برای درمان جایگزین راهی هند شده و حالا ادامه داستان خب دیگه وقتشه با پم بیشتر آشناتون کنم پس بیایید در سفر هندوستان همراهش بشیم الان که ما با هم صحبت میکنیم پم در قطار بمبه ایگاتپوریه پم سی و هفت و همونطور که بانی اشاره کرد پم هم بسیار زیباست البته زیبایی پم با زیبایی ربکا فرق داره خب راستش اگر زیبایی ربکا با نگاه عرفی یه زیبایی زنانه و شیک و ویترینی باشه زیبایی پم اسیری و جادوییه انگار که آدمی نیست فرشته است فرشته ای که به هر مردی نوید خوشبختی میده مردا وقتی ربکا رو میبینن این صدا رو میدن واو ولی صدای مخصوص پم اینه مم. با ربکا باید بری روی فرش قرمز ولی هر مردی که پم رو میبینه تخیلش تا روزی که همراه هم نشستن تو حیات دارند بازی نبه نگاه میکنن امتداد پیدا میکنه با اینکه پم در آستانه چهل سالگیه ولی تراوت یه آدم بیست ساله رو داره چشم توسی، پوست روشن، موها هم، خورمایی روشن که از پشت گوش میریز روشونه هاش پم شیش سال پیش برای اولین بار ازدواج کرد یعنی سی, سی و یک ساله بود در حالی که از روز اول ورودش به زندگی بزرگسالی سالی کشتهاش پشته بودن ولی پم سخت میتونست با مردی وارد رابطه بشه آخرش هم در سی یک سالگی با یک پزشک معروف زنان ازدواج کرد به نام ارل و فکر کنم قابل حدث که اینا در مطب ارل با هم آشنا شدن ایرل هم مثل تمام مردای دیگه که با پم مواجه میشن شیفتش شده بود و برای اینکه بتونه به پم نزدیک بشه یکم روند درمان و کش داد تا بالاخره لابلای های بظاهر پزشکی و مراقبتی پم رو به نهار دعوت کرد و پم هم که شیفته منش و سکنات ارل شده بود دعوتش رو پذیرفت در اولین قرار پم فهمید که ارل از اون پزشکای یک بودی نیست و کلی مطالعه ادبی داره چیزی که پم بیش از هر چیزی جذبش میشد خلاصه قرار خوبی بود و زمین ساز دعوت‌های بعدی شد چند وقت بعد ارل که برای یه سمینار تخصصی راهی سفر بود از پم خواست همراهیش کنه و پم قبول کرد در طول سفر همین دو تا خیلی به هم نزدیکتر شدند طوری که بعد از بازگشت ارل از پم خواستگاری کرد و پم علارغم هوشدار های صمیمیترین دوستش قبول کرد با ارل ازدواج کنه حالا دوست پم چرا مخالفت میکرد چون ارل 27 سال از پم بزرگتر بود یعنی اون موقع که پم سی ساله در اوج زیبایی و جذابیتش بود ارل دیگه کم کم داشت آماده میشد برای پیرمرد شدن یه سال اول ازدواجشون همه چی خوب بود اما از میانه های سال دوم کم کم حقایقی روشن میشد. اول اینکه وقتی کوران هیجانشون فروکش کرد اون تفاوت سنی 27 ساله تاثیرش معلوم شد و زندگی پم رو تحت تاثیر قرار داده بود. اوایل با هم تنیس میرفتن ولی کتف ارل دیگه یاری نکرد. اسکی میرفتن که زانوی ارل دیگه نمیکشید. سفر میرفتند که ارل دیگه حوصله نداشت و عملاً کهولت ارل داشت از جوانی پم تغذیه می کرد و پم خودشو در این ازدواج اسیر میدید تازه یه سال بعد از ازدواج بود که پم فهمید موهای ارل همه سفیده و با یه فرمول جادویی یونانی مواش سیاه میکنه جدایی از اینها پم کم کم متوجه شد ارل که نشون داده بود هم اهل مطالعه نیست در واقع اصلا نبود پم کم کم یقین کرد که بلاغت های ارل درباره داستایوفسکی و کامو و کافکا و سارت و مارکز و امثال اینا همه حفظیات بوده یه جملات نقد ادبی رو حفظ کرده بود و در شرایط مختزی بلغور میکرد و این دیگه چیزی نبود که پم بتونه باهاش کنار بیاد برای پم جذابیت مرد خلاصه میشد در دو ویژگی اول نزاکت و مهمتر از اون آگاهی معلومات اهل مطالعه بودن اینو بگم که پم از خیلی سال قبل پیش جولیوس درمان فردی می گرفت ولی از نظر تاریخی در همین بره زمانیه که پم به گروه درمانی جولیوس وارد شد یعنی بیش از چهار سال پیش زمانی که ازدواجش داشت براش بیمعنی می شد. پم که ادبیات فرانسه خونده بود همین موقعها تازه داشت در دانشگاه تدریس هم میکرد و همونجا بود که سر و کله جان پیدا شد. مردی تقریبا همسن و سال خود پم که ادبیات انگلیسی درس میداد و چند تا دیدار کوتاه براشون کافی بود که بفهمند چقدر سلیقه ادبیشون شبیه همه مثلا هر دو از همینگوی خوششون نمیومد خیلی زود دوستی گرمی بینشون شکل گرفت و پم جان رو دوست سمیمی اما معمولی خودش میدونست ولی جان با اینکه چیزی بروز نمیداد به پم دل باخته بود و خیلی هوشمندانه و با نگاهی طولانی مدت رابطه رو سوق میداد سمت عشق و عاشقی دو سال که گذشت پم یه روز به خودش اومد و دید تو آغوش جان لم داده البته صبر کنید هنوز مونده هنوز نمیدونید که جان هم زن داره زن داره و دوتا دختر داره ولی در اون شرایط هر دوشون مست از این رابطه جدید و هیجان انگیز دوست نداشتن به افکار مزاحم توجه کنن داخل پرانتز اینکه من این ماجرا رو اینطور قصه گونه تعریف میکنم نباید باعث سبک شمردنش بشه ضمن اینکه درک میکنم تایید نها درک میکنم که خیانت حاصل فشارهای گوناگون درونی و بیرونیه و گاه کسی که خیانت میکنه رنج بزرگتری میبره حتی اگر خودش ندونه باید اینم اضافه کنم که در نگرش اکزیستانسیال کسی که خیانت میکنه یعنی اونقدر قوی نیست که انتخاب کنه روزی که بارد یک رابطه میشیم انتخاب میکنیم که به گذینه های دیگه بگیم نه اما اگر روزی دیدیم نمیتونیم یا نمیخوایم ادامه بدیم باشه هم میشه انتخاب کرد و قدم اول برای انتخاب جدید اینه که از انتخاب قبلی بیرون بیایم، اون هم با منشی انسانی کسی که خیانت میکنه نه رابطه اول رو به معنای اگزیستانسیالش انتخاب کرده نه رابطه جدیدش رو باری دو سالی هم به همین منوال در حال و هوای عشق گذشت و پم دقیقا یادش نیست کی اولین بار گفت بیا با هم زندگی تشکیل بدیم ولی بالاخره قرار شد پم و جان هر کدوم از زندگی مشترک فعلیشون بیرون بیان تا با هم زندگی کنند. راستش جدایی از ارل برای پم کار سختی نبود تون تو زندگی چیزی برای از دست دادن نداشت اما ترجیح میداد خودش و جان همزمان این کار بکنن ولی خب ماجرای جان فرق میکرد هرچی باشه دوتا بچه داشت و طبیعتا کاری سختتر بود پس وقت بیشتری میخواست یک ماه از قرارشون گذشت دو ماه از قرارشون گذشت هیچی به هیچی ماه از قرارشون گذشت بازم هیچی تنها پیشرفت جان در این مدت این بود که تو خونه بازنش بد بداخلاقی میکرد بونه میگرفت تحقیرش میکرد و دیگه خیلی میخواست طبق برنامه پیش بره یه بشقابم میشکست و رواقیون میدونن این کارا یعنی چی یعنی من نمیتونم تصمیم بگیرم ولی کاری میکنم که تو تصمیم بگیری من نمیتونم انتخاب کنم که از این زندگی بیرون برم ولی اینقدر ازیتت میکنم که تو جدایی رو انتخاب کنی اما از شانس پم زن جان مستاق بارز لباس سفید میرم خونه بخت با کفن سفید میام بیرون بود و از مادر بزرگای ما هم بهتر بلد بود بد شوارش شوهرشو تاپ بیاره یک سال از قرار پم و جان گذشته بود ولی جان جز گردن کچ چیزی نداشت که به پم پیشکش کنه این شد که پم تصمیم گرفت جان رو در عمل انجام شده قرار بده اینطور که خودش اول طلاق بگیره اما درست وقتی سر دراهی تصمیم و انتخاب قرار گرفت دید نه واقعا کار سختیه و به همون نشان که گفتم نه جان نه پم پختگی لازم برای تصمیم و انتخاب رو نداشتن بذارید یه ششمه دیگه بدم شیوه جان برای گذر از بحران انتخاب رو که گفتم اینقدر زنم رو عذیت میکنم که بذاره بره شیوه پم چی بود؟ یه بار که پم داشت با کامپیوتر ارل کار میکرد متوجه ایمیل یکی از مریضاش شد که با اینکه تلاش کرده بود ایمیل رسمی بزنه، ولی لحنش خودمونی بود. این شد که گوشی افتاد دست پم و شروع کرد به پایدن ارل تا ازش گافی بگیره و همونو بهانه طلاق کنه. و این بار بخت با هاش یار بود البته نمیدونم اسمش بخت هست یا نه ولی چند روز بعد دو تا خانوم از ارل شکایت کردن مبنی بر اینکه موقع ماینه دستمالیشون کرده و پم همینو پرچم کرد و تقاضای طلاق داد بعدشم شاد و شنگول رفت که این خبر خبرو به جان بده ولی اون روز گردن جان از همیشه کشتر بود جان آب پاکی و ریخ رو دست پم و گفت من نمیتونم دخرم مر کنم. جان که آب پاکی و ریخ رو دست پم دنیا رو سرش خراب شد و این شروع افکار وسواسی پم بود افکار وسواسی مثل همونا که برویر تو اسپیناف اول داشت پم مدام به جان و همسرش و دختراش فکر میکرد تا به خودش میومد میدید رفته تو خیال اونم چه خیالاتی تصورات پم همیشه از اینجا شروع میشد که یه روز در خونش رو میزنن و وقتی در رو باز میکنه جان پشت دره خسته، شکسته، داغون و معلوم میشه یه بلایی سر همسر و دخترای جان اومده و جان درمانده و در هم شکسته دوباره به پم پناه ها ورده تا اینجای خیالات پم ثابت و تکرار شونده است ولی از اینجا به بعدش بستگی به حال روحی اون لحظه پم داره یعنی هر بار که تو خیالاتش جان رو جلوی خونش میدید، بسته به حال روحیش یه رفتاری باهاش کرد یه بار میپرید بغلش، یه بار آغوشش و مادرانه براش باز میکرد، یه بار با هم میزدند زیر گریه، گاهی هم که خشمش غالب بود، وقتی تو تصوراتش جان رو پشت در میدید، وانه بود می کرد که یه مرد دیگه تو خونشه و بعد در رو محکم تو صورت جان می بست و تازه فقط این نبود، افکار ارل هم بود. درسته که خود پم هم در ازدواج خیانت کرده بود ولی این چیز زیادی از خشمش به ارل کم نمی کرد مردی که تو دیگه باید فکر آخرتت باشی ورمیداری تو مطبت خاک بر سرت میکنی تخیلات پم درباره ارل معطوف به رسوایی بود یعنی همش تصور میکرد یه جوری یه جایی ارل یه رسوایی خیلی بزرگ به بار میاره رسوایی پزشکی مثلا تصور میکرد یه روز که داره اتفاقی از جلوی مطب ارل رد میشه انبوه زنان پلاکارت به دست رو میبینه که خواهان مجازات پزشک زنباره هستن شاید به نظرتون خیالات مسئله بغرنجی نیاد ولی یه بار جولیوس از پم خواست حساب کنه ببینه روزانه چقدر درباره رسوا رسو شدن ارلو و فانتزی مرگ دردناک خانوادی جان خیال پردازی میکنه و اگر بفهمید حداقل دقل شیشفت ساعت و گاهی تمام روز مشغول این تخیلاته شما هم نگران میشین پم قدیمیترین عضو گروه جولیوس بود و قبل از آشنایی با جان به گروه اومده بود همون موقعی که ازدواجش داشت رنگ میباخت و برای بیش از سه سال پم عضو فعالی بود که همه روی حمایتش حساب میکردن ولی بعد از ماجرای جان پم تبدیل شد به بزرگترین دقدقی گروه چون گروه خودیشو مدیون پم می‌دونست و بچه ها تمام حمایت ممکن رو از پم بکنند و حتی جولیوس رازی شد که پم برای فرار از افکار وسوسی برخلاف قوانین گروه هر وقت که خواست به بچه ها زنگ بزنه ولی نه این نه هیچ روش دیگه ای کارساز نمی‌شد تمام روشهایی که نیچه روی برویر امتحان کرد جولیوس و گروه هم روی پم پیاده کردند اما افاقه نکرد که نکرد. نیشکون گرفتن خودش موقع فکرای وسواسی فریاد نعصر دادن فکر کردن عمدی به جان و ار هیچ کدوم اثر نداشت و همین شد که پم بالاخره با تشویق یکی از شاگرداش دو ماه از گروه مرخصی گرفت تا راهی هندوستان بشه و از روشهای شرقی برای درمان بهره بگیره و الان توی قطار راهی معبد معروف آشرامه در حالی که اینجا هم داره به ارل و جان فکر میکنه. پم توی کوپه تنها نشسته در حالی که شبه ولی ماه کامل آسمون نیمه ابری رو روشن کرده مسیر جنگلی زیر نور ماه هم زیباست هم وهمالود شبیه تنهایی پم یاد حرف جولیوس افتاد همه ما یه روز بالاخره باید حقیقت تنهایی رو بپذیریم بعد بریم دنبال زندگی اما پم خسته بود از رنجی که حمل میکرد میفهمید جولیوس چی میگه ولی آرزو میکرد هیچوقت نفهمیده بود پم از این قدر اینقدر مورد توجه مرداست ولی بهترین سالهای عمرشو در تنهایی یا رابطه های گذرونده بود حس خسران مضاعف میکرد دوستش به جای این همه دوست داشته شدن کسی رو میداش که بتونه بی دوستش داشته باشه اما قبلش باید از این خشم سرکش خلاص میشد. پم برای لحظاتی از فکر جان و ارل بیرون اومد. صدای قطار کمکش می کرد روی اینجا و اکنون تمرکز کنه. درست مثل مراقبه. سرشو به شیشه تکه داد و به ماه خیره شد و یاد این شعر افتاد. قطار پنجرهایش را گرفت زیر بغل میرفت و پشت ابر نهان میشد. دلم که ماه محالش را به حال بدرق می افتاد. جهان پر از چمدان می شود.